0: ここで神尾と芝居のテッドからのお知らせです7月から始めておりましたクラウドファンディングですけれども皆様のおかげでなんと目標金額30万円達成することができました本当にありがとうございます,います本当にどうもありがとうございます、はい、レンさん集まってしまいましたね、
1: はい、いやあっという間で本当に驚いており
0: ますがねえびっくりですね<笑>もうね本当に皆さんには感謝の言葉しかございません残りの期間、えー、これからはですねネクストゴールとしまして、うん、もう一回ねまあ大体35万円ほど、はいえー、ちょっとまた、えー、ネクストゴールで設定しようと思います、えー、使い道はですねプロのカメラマンさんに、うんえー、撮影に入っていただこうとそして当日の模様を支援をいただいた皆様に限定配信、うんはい、動画として皆様にお送りできればと思っておりますので、はい、ぜひぜひ、えー、引き続きご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上上田柴ノテッドからのお知らせでした。引き続きアイディア向上向上のラジオの方お楽しみください。はい。上田柴ノテッドのアイディア向上向上。お世話になりますパーソナリティの神音芝居のテッドの神尾と担当加藤さんです
1: 特庫演劇工房代表の特庫です
0: このラジオは神音芝居のテッドのメンバーによる会話をしてアイデアを集めそして向上させていくことを目的とした生産拠点風ラジオです
1: 神音芝居のテッドとは絵本、年度作家の加藤さんが描くオリジナル絵本を神芝居のように上映し生演奏の BGM をザ・ナッツがセリフ・ナレーションをトッコ演劇工房が担当する紙芝居を超えた臨場感が味わえる新しいエンターテイメントとなっていますよろしくお願いします,しします
0: さあ二回目トッコさん二回目ということで全国のトッコさんファンの皆様お待たせいたしましたそんなにいるのか<笑>そんなにあのリスナーさんもいないんですけど<笑>まあまあまあリスナーはいるでしょう<笑>トッコさんのファンがいないんです<笑>いやーでもありがとうございます、またね、引き続き出ていただいて、ありがとうございます、はい、まあ前回ね、ッ子さんのこう演劇についてのお話だったり、きっかけになるようなお話をね、深掘りさせていただいたんですけれども、深掘りね、マニアックとも言う、はい、<笑>ちょっと今回はお互い、作家というか、演劇の脚本も書かれたりしてるじゃないですか。書きましたね、いくつか。はいあのー、僕の方も絵本だったりを書いてるのでインプットとアウトプットについてのお話を僕ずっと誰かとしたいなって思っててアウトプットって要するに、えー、作品を発表することだと、まあ、僕の中でそう思ってるんですね。うん、でそのアウトトプットってインプット要はやっぱ何かこう入ってくるものがないといいアウトプットは生まれないんじゃないかなというふうにちょっと思ってまして食べ物を食べて栄養にして、まあ、それを入すのいらないものを排出するけどま<笑>あの人間のこう生理現象と一緒だと僕はちょっと思っていて<笑>はいだから当然いいものを食べればいい何いいて言うんですか栄養を取れる。うん。うん、っていう風に思ってるので、インプットすごい大事だなと思ってるんですね。はい,はい、はい、とこさんはどういうインプットを普段さ,されてますか？あとはこれまでの、まあ、演劇人生の中でいろんなアウトプットしてきたと思うんですけど、どんなインプットをされて。来たのかっていうのはちょっと伺いたいなと思ってます
1: そうですねまずいなこれはバカがバレる話だな<笑>いやいやバカだな,な<笑>今まで自分がこう創作してきた話って結構ジャンルが多岐にわたってしまっているんですけどそのそどその都度、はい、まあその題材についてちゃんとこう取材をするとかそういう意味でのインプットっていうのはもちろんありましたけど、はい、もっと根源的なところでの自分が何を原動力としてものを作っているのかって確かにあんまり考えたことないです、ね、そうですね僕
0: はどっちかっていうとその原動力になってる創作の原動力の方をちょっと伺いたいですね。するるものの
1: を作っっていうのはやっぱりまあ、特攻演劇工房の代表としては、はい、もう大事にしているところなんですよね、はい、前回私がこう出演した時にこう尊敬する人でと豊彦おじさんの話をしたんですけど例えばそれも一つの僕にとってのインプットだったんですよね。うん、豊彦おじさんが僕が幼い頃に貸してくれた数々のスーパーファミコンのソフトとかそういうゲームを通してこう胸厚な展開とか手に汗握るこう瞬間とかって、やっぱり今思うと、すごくありましたよね、これ、ーゲームの名前とか出さない方がいいのかな、これ、いや、大丈夫だと思いますよ、多分同じような世代でスーパーファミコンの名作とかを、多分加藤さんも経験してるんじゃないかなっていう,う,う、ね、ドンキーコングとかですか、<笑>ドンキーコングの、ね、アクションね、でもドンキーコングも音楽がすごく良かったり、そうなんです僕、なんかドン
0: キーコングの神髄は
1: 音楽に思う。<笑>とかそういう音楽的感覚もすごく影響を受けたと思うし、はい、あと「ロノトリガー」とかそれこそ「ファイナルファンタジー」とか RPG, な、ね、RPG とかのいろんなそう私いろんな主人公が僕の頭の中に住んでいる気がしていて、はい、そういう主人公たちの言葉とかなんかそういうものを借りて原動力にしてる部分ってあるのかもしれないなって結構私を突き動かしてるそのところにそのこれまで蓄積したゲームとかたたまたまゲームなんですけど、はい、これが読書だっていう人もいるかもしれないしでもたまたま私にとってはそれはゲームなんですよねなるほどなので一番最初の私のインプットはゲームなんだと思は
0: い。も
1: ちろん当時は親に怒られたけどあ,あんまりやるなってことで,ですかゲームやってると、ね、こう目が悪くなるよばかりにな,るよーなかゲームの方がうんぬんとか散々言われた時代だと思う
2: ので。はいはい
0: 昭和のね<笑>ちょっとこう価値観が残ってた時代ですもんね私昭和生まれですからね<笑>ゲームかそうなんですね加藤さんは
1: ゲームとかは結構やった人ですか
0: 僕はゲームは小学生の時にそれこそ本当にさっき言った「ドンキーコング」うん逆に僕「ドラクエ」とか「ファイナルファンタジー」とか全く知らなくて、ええ、やってこなかったんですねでその「ドンキーコング」とかもゲームのセンスが全くなくて<笑>僕はあでも割と僕のお家がたまり場になっててうん、うん、友達がで僕んちスーパーファミコンがも持っててでそういう「ドンキーコング」とか「マリオ」とか持ってたんですけど僕はめちゃくちゃ下手なんですよ。でクリアができなくて<笑>友達に来てもらってやってもらって僕はそれを見てたって感じですね。
1: あもう時代を先取りしてますね、あの今、ゲームのプレイ動
0: 画を YouTube で見るとかそういうのがあるけど、<笑>その時代を先取りしてそうかもしれないですよ<笑>もう自分がやるより友達がやってるのを見てた方が僕は好きだったんですよ、で確かに自分ではうまくできなくてだから、なんか音楽とかの方があが残ってますね、僕の記憶には。<う>
1: はい私もその豊彦さんがあのおじさんがやってるゲームをこう宮城にこう豊彦さんのお家があって、はい、宮城のお,あのおばちゃん家行くよって言ってで私はずっとその豊彦さんの部屋に入り浸ってて、はい、そのゲームをずっと横で見てるのが好きだったしそのやけに音響がいいので「ファイナルファンタジー」の戦闘曲を聴きながらこうなんかこう心躍らせてた時代が懐かしいですね
0: <ー>やっぱ音楽とかすごくそういうのを聞いてたと思う。なんか意外とやっぱこうゲームって自分でやるんじゃなくて見てるのも面白かった面白いですよねやばいゲームの話しかしてない<笑><笑>ちなみに今もやるんですかゲームはうーん昔
1: ほどではないですけどね、まあ、スマホゲームをほんのちょっとたしなんでるような感じにはなってるかもしれないですけど<ー>昔みたいなそういう豊かな時間としてやってる感じはあんまりないかもしれないですね。なる,なるほど、なるほど。隙間時間にやるとかじゃなくて、やっぱりどっぷりその世界観に浸かるみたいな。そういう、あの頃が懐かしか
0: った、ね。<笑><笑>他に何かありますか。インプ
1: ットですよね。はい。インプット、ちょっと一個加藤さんの方に振ってみましょうかね、ここは。はい。逆に加藤さんにとって、それはっていうのを一個一個交代交代でいくかですか。ああ、あ、そう
0: ですね。それで言うと、僕散々今インプット、インプット言ってますけど。あんまり思い当たるインプットってなくて僕ずっと野球をやらやってたというよりはやらされてたんですね<笑>うちの父がもう野球大好きでで僕名前大輔って言うんですけど<笑>野球やってる子にありがちな名前じゃないですかもううちの父は僕が生まれたその瞬間からこの子には絶対に野球をやらせるんだっていう感じだったので<笑>はい、はい、松坂荒れた時には特に話題になりそうですねでもう本当そんな感じですあの見ての通りこの体格なので上手じゃないし野球ってあの身長とか体格って関係ないって言うんですけど体大きい人の方が打てるんですよ<笑>遠くに飛ばすとか<笑>ボールを遠くに投げるとかやっぱ体格ってやっぱ結構例外はありますけどやっぱ大事な要素の一つで、うん、僕は本当にベンチを温めるタイプの野球部員だったんですけど<笑>学生時代はひたすら妄想してましたね野球以外のことを考えてました<想>野球があんまり面白くなかったので<笑>。もほんと野球の試合中に例えば僕好きな,な漫画で「方針演技」っていう古代中国のお話、まあ、まだこうなんだろう三国志とかって有名だと思うんですけどもうずっとそれよりも古い昔の話でまだこうなんか神様とか神話時代の中国のお話なんですけどその漫画大好きだったんですけどその主人公たちを使って僕なりの if ストーリーを考えちゃうみたいなお<ー><笑>なんか僕だったらこの展開でもう一人別のキャラを出しみたいなのをベンチを温めながらずっと妄想してていやわかるそれはちょっと<笑>あのできなかったけどわかるでもこれはやっぱり知が野球を僕にやらせたからこそあの時間が生まれたんですようん野,球に全野球全然向いてなかったからこそだって僕がすっごい野球上手だったら多分こんなこと考えず本当に野球にのめり込んでちゃんと真剣に上を目指してたと思うんですねでもある程度やっぱ自分の中で自分でもう分かってたので僕はどんなに練習をしたところで決して上にはいけないしレギュラーになるのもちょっと難しいっていうのが分かってたからこそそうやって野球以外のことを考える時間ができた。あの時間はインプットと言えるのか分からないですけど、まあ、あのいろんなアイディアを練って、うん、練り続けてそうあと僕あの初めてのアウトプットが野球部の友達ってあんまりいなくて、うん、クラスの中ではこ中学生の時の話なんですが教室の端っこで本を読んだりしてる子だったんです<笑><笑>、うん。あとノートにオリジナルのストーリーを書いてそれを陰キャというか陰の者同士の集まりの中で<笑>陰の者の,の者同士の集まりで発表するっていうのが僕の初めてのアウトプットだったんですねでそのね一人ね、まあ、K 君としておきましょう、まあ、同じイニシャルの K 番号が名前の名字の順で近かった K 君が僕のストーリーをものすごい楽しみにしてくれてて。彼<笑><笑>彼が彼にねそのノートをね。渡すとね。貪るようにその物語を読んでくれてたんですよ。それが本当にも楽しくて楽しくて。だから部活のその野球部の時間っていうのは？彼に見せるためのそのオリジナルストーリーを考えるための時
1: 間でしたねなるほど、はい、その方針演技とかそういうインプットはあったかもしれないけどそののなる目覚めの時間だったんですそ
0: うですね、もうあの野球のあの時間が<笑>な
1: んか野球部に野球部の良かった話なのか何なのかよくわから
0: ないこの展開ですねね<笑>もうね先生とかすすっごい怒るんですよめちゃくちゃ厳しい先生で<笑>、はい、試合に勝てないと延々走らされたりしてて。やっぱあーうちもやったすっごいねもう苦しい吐きそうになるぐらい走らされてたんですけどでも明日学校に行って K 君に渡すストーリーを考えてると結構楽になれたっていうか<笑><笑>なんかそんなそんな学生時代イン,インプットとアウトプットのあの時が最初意識した時だったかなうんはい。
1: インプットする機会ってどこにあるか結構こうあっちこっちにあるんですよねきっとでそれに気づくか気づかないかでもあるような気がしていて、はい、で前回私が教員であることはすでに明かしていますけれども、はい、なんか一回そのものづくりをする人間を経由してからもう一回その学校っていうものを見返してみると本当にインプットいいインプット人だらけなんですよね自分の授業の教科書とかを読んでいてもその英語の教科書に出てくるストーリーとか人物ってものすごいインプットに満ち満ちているしあと他の先生の授業とかをこう暇があると覗きに行くの好きなんですけどもすごくなんか頭がこう刺激を受けるというかこう面白いんですよね。だから、ああ、ちゃんと勉強しておけばよかったってよく大人は言いますけど、まさにそれだなっていう、インプットって本当
0: にどこにでもあったし、なんなら学校はインプットだらけだったって、学校なんて、それこそ一つの社会があそこで成り立ってるじゃないですか。
1: っていうか、そのインプットをね、するための場所っていう意味合いは
0: 強いでしょうからね。うの先生生ももいていいててろんな生徒もいてさらに保護者の方もいてってなると、まあ、確かに普通に会社員で毎日同じ作業をしてる人たちに比べるとそこはかなり運例の差というか<笑><笑>なるほどなるほど、うん、ちなみに徳コさん脚本を書く時とかって割とこう例えば何かをテーマに今回の脚本はこういうテーマの脚本にしようと思ったら、うん、結構あらゆる。もの調べて書く感じですか
1: かなりこれははやった方だという自信はあるでなんか最初から最後まで私が書きたいのを書いたっていうケースは今まで本当に何本かしかなくて、はい、それ以外はう生徒がこういうテーマでやってみたいんですっていうのを持ってきたのを<ー>じゃあこういうふうにしてみたらっていうふうに私の方で脚本を構築してるっていうケースが結構あるんですけど、はい、例えばこれまで特攻演劇工房ではなくてそのて。勤務先の演劇部でなんですけれどもゴッホとかゴーギャンが出てくる話をやりたいって言われたことがあって当時の自分これ守備班以外だぞって思ってめちゃくちゃ文献を読んだし、はい、ゴッホが弟にやってた書簡を全部ひっくり返して読んだり上野の博物館に行って資料を買ったりああの東大の図書館にも行った、うん、それで、えー、書いたっていうこともあった。でこれは後にそのお芝居以外でもその後と今度は「ノートルダム・ド・パリ」っていうあのビクトル・ユーゴーの作品を土台にして作りたいって言ってた年もあってそれもやっぱり研究をしたでこれ私の当時の悪い癖だなって今になったら振り返るんですけど調べたことに対して忠実にやらないといけないっていう頭が働いてあの歴史通りに台本書いちゃうんですよ。ででも今思えばその歴史を分かった上でもしこうだったらっていう大胆なその歴史と違うことを加えてみたりとかしてもこう面白かったかなって思ったりはしますけどね例えばよくあるのはそのもし歴史上のこの人が女だったらみたいな,なるほどそういうふうな嘘をつくっていう面白さもあったんですけど今まではそういうたくさんインプットしてインプットした通りにアウトプットしてたっていうところで言うと。まままだだだっったなてていうのが<ー>振りりり返としてありますねでもそうやって得た知識が後の劇作品にもすごく影響してることは多い。なるほどなるほど。「銀河鉄道の夜」もものすごく調べたし「星の王子様」もものすごく調べた。ちょうど今この収録しているところの本棚にも、なんかサンテクジフプリの本がたくさん置いてあるんですけど。これ読んだなとか、買ったなとか<笑>
0: 。なるほど。
1: <笑>うん、インプット、それは意識的にしたインプットですねうん、うん。作品書くために
0: 。ここは僕とトッコさん、大きな違いでしたね。まあ、その生徒からゴッホが出てくる脚本書いてくれっていう。そんなの調べるしかないじゃないですか<笑>。ねえ、僕の場合は。絵本を描くってなったら当然誰から依頼されるでもないのでもうほんとこう思いついたことを書いていくので僕逆に何かを調べるっていうのもかから後からですね例えば満月の夜だったとして月がめちゃくちゃ綺麗に輝いてる日に流れ星って流れるのだろうかみたいな。あこれを調べたりっていうのは後から調べるんですよね現実的にそれは起こりうるんだろうかっていう、うん、まあでも最終的に綺麗な満月の夜に流れ星が降ったっていいじゃないかっていう<笑>だってファンタジーなんだからっていう<笑>無理やりこう<笑>どうしてもそのシーンが描きたかったらもう落とし込んじゃうんです。けどうん、全然ありだと思います僕はそういった意味であの絵本を描く前に何かをこうガーって調べるっていうのは今のところないあの今や
1: っぱり聞きながらこれは確かに違うところだって思ったのはその加藤さんは基本的にゼロから作品を作ってるんですけどその完全に自由で好きなものを作っていいよって言われると多分私どこからも始められないんですね。たただゴッホっってていうキーワーワドが与えられたことによって<笑>じゃあとにかくこっち方向に突き進んでみるかっていう方向が見えて動き出せるけれどもそのゴッホっていうテキーワードがなくて完全に自由になんか書きたいものを書いてくださいって言われたら動けなくなるタイプの人間なのでの,即興のお芝居とかもそうなんだよね何かきっかけがないと自由って
0: かえって恐怖になっちゃう。僕今の例えば、まあ、僕がトッコさんの立場だったとして生徒からゴッホが出てくるような脚本を書いてとかって言われたらゴッホのことそんな調べないんななべいですよ、うん、多分僕だったらゴッホには実はボッホとかいうライバル画家がいてで歴史に埋もれてしまったボッホの話を勝手に作り上げて途中でゴッホが出てくるライバル画家が出てきてで、まあ、何らかのな何かが起きて、そのゴッホの方は埋もれてしまったから今、世の中には知,れて知られてないんだけど実はいたんだよみたいな、でゴッホには多大な影響を与えてたんだぜみたいな、僕だったら多分そういうストーリーにしちゃうんで、ね、<の>それで生徒が果たして喜んでくれるからわからないですけど。い<笑>いやで
1: ももその誰も知らないストーリーリを作るっていうのがそこは創作の醍醐味として面白いですよね、うん、でそれを書いた上でもしゴッホの,あの本来のゴッホの方の知識も持っていればそことの偶然のいろんな面白さが生まれてきたりするかもしれないなるほどそういう嘘のつき方があったか<笑>いや本当かもしれない嘘のつき方が<笑>そう
0: ですね基本ねやっぱね嘘嘘つくのうまいのかなやっぱり<笑>創作やる人ってどうなんでしょうでも僕はね、うん、嘘はね僕はありだと思ってるんですよ、うん、あのいや人をねそんな貶としめるような嘘はダメですよもちろん、うん、優しい嘘っていうんですか、うん、例えば重い病気患ってる人嫁命くばくもないっていう人に対していやもうその通り伝えちゃったら絶望しかないじゃないですか、うん、いやあの治るから大丈夫なんか変に期待持たしちゃうかもしんないけどでも僕はそういう嘘は全然ありだと思うし死ぬまで隠し通せるんだったらそ,んなそれはもう嘘じゃなくなるんじゃないかなって思っちゃってる節があるので、うん、人間的にそれどうなのって言われればあの<笑>えかもしんないけど
1: 。うんなんか近いのかもしれないし、微妙に違うのかもしれないけれども、少なくとも僕たちの作品を受け取れる人っていうのは生きている人で。うん、その生きているっていうことが素晴らしいと思えたら、どんな状況の人であれ。その
0: 作品はありなのかなっていう気はしますね。うん、それで言うと、僕、あの、まあ、中学の話、さっきちょっとしましたけど。高校一年で野球はやめちゃったんですよ。で、二年生からもうすぐにアルバイト。このアルバイトもやっぱり結構大変だったんででもやっぱりバイト仲間にオリジナルのストーリーを語るっていうのを相変わらずやってまして辛いバイト大変なバイトだったけど妄想し続けてでこう暇な時間にちょっとさお話考えたんだけどさ聞くみたいな感じで彼にそれを話すっていうなんかねずっとそういうのがね高校生になっても繰り返してましたよね面白いですよ
1: ねなんからそういうことって誰でもできることじゃないというふうに見せかけて実は誰もが子供時代にやってたことなんですよねそれを大人になるにつれて大抵の人はやらなくなっていくけれどもそれをたまに開けられる能力を持っている人がいるって多分あの、私たちがやっているその即興演劇インプロって呼んだりしますけど、はいうん、っていうのはその子どもの頃持ってた力をこうもう一度その扉を開けてみようっていう風な部分があって加藤さんはすでにそれを自分で開いているっていうだから、多分即興のお芝居とかをやってもこう魅力的な話が生まれてくるしで一緒にシーンをやったらハッピーになりそうな気がするっていう感じがしますね。うん
0: 3日で作るワークショップ行ってみようかしら。
1: <笑>なのでその即興でお芝居を作るっていうのは、例えば2人でシーンを作っているとしたら、その相手からインプットを受けて、その中で生じてきた自分のアイデアをアウトプットするっていう営みなんですよね
0: 。ああ、はいはいはいはい。でも
1: 結構それって
0: 瞬発力
1: い,いりませんか？多分それは作家なんですよ。作家脚本を書く人とか絵本を書く人って。頭の中でゆっくりとした即興を繰り返して書いてるんですよ。で、それの方が性に合う人もいるんです
0: 。そう、多分僕フリーズしちゃうかもしれないですね。あのその場でやると、僕はもう書いちゃうんで、うん、書いたり頭の中で頭の中で練って練ってそれを一旦書いて紙に書くんですよね。うん
1: 。多分それがまあいかにも作家っていう営みなんでしょうし、うで。即興劇っていうとすごくテンポが速いやり取りを想像する人もいるんですがそれは例えばお笑い芸人とかそういうものを想像するとなんかテンポのいいやり取りが面白いっていに思うのかもしれないですがどっちかというと普通にやってることを普通に舞台上でやったら意外と人って魅力的で「こんにちは」って言われたら「こんにちは」って返すとか「今日何食べる?」って聞いたら「うどん」って答えたりするそういうふうなやり取りを普通にできたら。シーンって成立すするんですよねその中に何か人間味が生まれてきたりもしかしたらこう事件が起こったり、えー、人,間人間関係が変わったりっていうことがそういう揺れ動きが
0: 楽しめるんですよね確かにその間、ま、みたいな余白みたいなものもなんかこうシーンにね関わってきそうですもんね。大事な要素になったりしそうだな確かに。うんまあちょっとインプットの話
1: からそれるかもしれないですけどでも、なんかそういう人生をかけてこう耕してきたマインドみたいなのもあるし知識としてつけたっていうインプットもあるしあといざも舞台に立ったら相手からインプットするっていうそういうインプットもあるしだから短期、長期、中期のインプットがありますよねお芝居に使ってるインプットって人生を通して培ったものその場
0: できらめいてきたもの。ちなみにトッコさんは尊敬する人まあ尊敬する作家さんとかまあ何でもいいですあの、ね、映画監督でも漫画家でも影響を受けるってことはあるんですか自分が出す作品,作品に影響を受けてしまうあるかな知らず知らずのうちに影響を受けてるとかですかそれとも割と意図しててこんんなな感じのもののもを描きたいなっていっうのはあるんですか、
1: うん、その時に描きたいものっていうのは本当に随分変わってしまうけれどもあなんかあの作品っぽい感じにしようかなっていうふうにそっちに寄ってっちゃったりすることっていうのはあるかもしれないそれがいつインプットしたものなのかっていうのはその時によってまちまちだけどんか高校時代に触れたあの作品みたいな感じだったりあ,あの時あの演出家がやってたようなものを作ってみたいとか。その時に何というかモチベーションがその時によって違うんだけど確かにそういう刺激になっているものをインプットによって生まれてきてるものかもしれ
0: ないですねちなみに誰が好きとかってありますか僕知らないかもしれないですけどうん
1: とね、しばらくちょっとご無沙汰になってしまったんですが10何年いやもう20年近く演歴、ね、やってるのかその中でものすごく影響を受けた劇作家の名前を一人挙げると柴幸雄さんっていう方がいるんですけど劇団ままごとっていうのを主催してる方なんですけども演劇の中でラップの手法とかを用いて演劇と音楽の中間みたいなところで演劇やってる人だったんですねこんな演劇もあるのかっていうのをすごく私の中でその演劇を崩した人でそれはすごく衝撃を受けたし。その人の作品をやららせてももったこともあるし<ー>その後自分の中で真似するというかその手法を取り入れるみたいなことで影響を受けたこともあるかもしれないですね実際にちょっと演出助手をやった
0: こともありますし<ー><笑>劇団ままごとっていうそのネーミングがもうすでになんかすごい深いんじゃないかなっていう気がしてしまうんですけど。
1: ものすすごくそれはあの神話性があると思いますねつまりままごとみたいに身近で豊かにっていう風な感じで、うん、やってるお芝居の内容も、まあ、私が関わってた当時なんかも本当に例えば人間が生まれて初めの一歩を踏み出す時からずっとこうだんだん年をいって最後の一歩を踏むまでを描いた作品であったり当たり前のことを描いてるんですよね。それをドラ,ドラマに見えるんんですよちゃんと人が歩くっていう動作を重ねて、重ねてだんだん年を取っていって、はい、その最後の一歩を踏むというところまでを描いた作品がなんでこんなに感動的なんだろうっていうことであるとかうあこういう演劇もあるのかなんかドラマチックな出来事が起こったりうんぬんばっかりが演劇じゃないんだなっていうのをううわ面白へかるかな、これ。<笑><笑>
0: なるほどちなみに僕はものすすすごく影響を受けやすいですね、うん、結構直近,で影響直近で読んだものが<笑>割と、まあ、そんなに似るってことはないんですけど、うん、なんか例えばこう花の図鑑とか見てたら、うん、次の物語でその花出しちゃうとかこれは影響するっていうのかな。スポンジみたいなな人間なので<笑><笑>ちょっとこう期待がかかるとすぐすぐ嫉妬しちゃうみたいな<笑>割となんかそんな感じなんだろうなって僕自覚はしてますよね
1: でも影響を受けた作品に入るかどうかあれですけどあのよくチャップリンの話題にななるじゃないですかでチャップリ
0: ンの話はしますね。で
1: オビちゃんとかトミーとかそういうキャラクターが、ねうん、チャップリンになぞらえて
0: 描かれているような作品があったり作る曲にもチャップリンの、ね、ちょっとあのチャップリンの作品が偉大すぎるのでそれに対して<笑>自分のつたない楽曲にタイトルをつけちゃっていいのかっていう気もしちゃうんですけど。<笑>チャップリンは私も好きなんで、う
1: ん、加藤さんと最初になんかパーソナルな話をしたのはその辺からだったような気がしますねそうですね
0: チャップリンね
1: チャップリン作品何が好きだったか話は前にしたかもしれないですけどちょっと忘れてしまったので加藤さんの<笑>これはっていう一本って何でしたっけ
0: いやこれはという一本はもうベタ中のベタなんですけど街の日なんですよ<笑>はいはい私が初めて、はい、見たのもそうです<笑>もう街の日ですねチャップリンの作品の何がいいかってただだ笑えるだけじゃないいっていうところですもうみんないろんな方がもう言ってますけど泣けるところもあって当然めちゃくちゃ笑えるところもあって普通に楽しんで見れるとこもありちょっとこう。むむっと怒りたくななるようなもう喜怒哀楽全部入ってるここが素晴らしいとこだなと思うのと、まあ、あとはチャップリン音楽もあと多分ね撮影も本人やってるんじゃないかなありとあらゆるあと脚本もあらゆるものを一人ででやっっちゃってるんですよ、うん、今みたいにこう分業制じゃないというかまあ時代が時代だと思うんでこうまだ映画っていうものの黎明期だったから。分業するものっていう概念がそもそもなかったのかもしれないんですけどあのクオリティを全部一人でやってるっていう事実がちょっととんでもないなっていうちなみに徳コさん一番好きなチャップリン作品は「
1: し,しまった自分で振っておいてっていうところなんですよね<笑>これうん街の日はもちろん衝撃を受けたしあそこにあるボクシングのシーンとかみたいな笑いもあり、はい、そして優しさがあり、うん、悲しさがあり、はい、人生ですよねはい、で同じ話をしても面白くないのでモダン・タイムズはやっぱり代表作の一つで私やっぱりその時間の感覚っていうのは、まあ、私の今年の作品のテーマでもあるので、はい、その豊かな時間とは何かっていうのは、まあ、また別のミヒャエル・エンデっていう人の作品を読みながら考えてるところなんですけど、はい、その現代社会ってすごくせかせかしているでその中で僕らはものすごくあの効率的な社会を作ってるかもしれないけどその中で何か失っているものがあるそういうことをやっぱすごく考えていく中であの作品をあの時代に作ったのかっていうその先見の銘ですか時代
0: を超えてますよね
1: 便利になればなるほどその中でなんか自分自身が機械になってしまっているような感覚、<笑>まあ、まさにそれを描こうとした作品ですよね。<笑>
0: いやなんかモダンタイムスが発表されてから何年経ってるんだろう、60年ぐらい経ってますかね、まあ、結構な年月が経ってると思うんですけど、人間ってなんかずっと変わってないのかなっていう気がしちゃいますよね
1: <笑>、うん、だんだん人間が主体ではなく、手段になってしまっている部分っていうのも、もしかしたらあるのかもしれないな<笑>、うん
0: 本当あの工場のシーンと二人きりの楽園を見つけたみたいなあの彼女と一緒に過ごしてる、うん、あのシーンの対比とかもすごいし何よりあのモダンタイムさんの冒頭のシーンなんですよね冒<頭>あれ羊の群れあの動物がこうふわーっと追いかけてきてるやつが<頭>こう<笑>人間に変わっていくっていう<笑>何このみたいな<笑>も,うもう露
1: 骨に人間と家畜を対比させてきてるんですよね
0: いや、天才かよって感じ。<笑>本当に、な、<笑>僕、本当チャップリンの作品。まあ、アシェットってわかります。あのディアゴスティーニみたいなの。毎月。うん毎月,毎月、毎月、創刊号は半額ぐらいで買えるんですけど、はいはいはい、毎月、まあ、ディアゴシああるあるです、ね、2>, <笑> 2本目から定価になって、普通に全部揃えると、うん十万ぐらいになるやつ<笑>
1: あの付き合って最初のうちだけ優しい彼氏のことを、ディアゴ系男子っていうらしいですよそ<笑>
0: そうなんですか<笑>、まあそのね。あのアシェットを使って、まあそあのアシェットで揃える前からチャップリン作品持ってたんですけどさらに DVD 全巻セットをアシェットで揃えたりわ<ー>あのまあまあチャップリン作品本当にいろいろ見てきたんですけどまあそこまで及ばずとも僕もやっぱり自分が描いてる絵本には僕の絵を見て「あ可かわいいね」って言ってくださる方本当に多いんですけど僕はやっぱり。可愛い,いだけで終わりたくないなっていう気持ちは確かにあって、うん、いやいやあの僕はオビちゃんとかトミーとかっていうまあ白猫とか犬とかミツバチのあのまあキャラクターいるんですけど、彼らに素敵な体験をさせてあげたいなって思ってるんですね。オビちゃんとかに、まあ、もしかしたらちょっとちょっとこう涙が出ちゃうような体験をさせてしまうかもしれないんですけど、なんかこう物語を通じてそういう体験をちちゃんたちにさせてあげるそしてそれを読んでくれた子どもたちになんかそれがつながっていったらいいなとおびちゃんたちに自分がなったみたいな感覚で<笑>そんなふうに読んでもらいたいなというふうに思ってる。人生というものを詰め込みたいっていうのはちょっと<笑><あの笑>そう話がちょっと壮大すぎるんですがただかわいだけで終わりたくないじゃチャップリンもただ面白いだけで終わりたくないっていう思いがきっとあったんじゃないかなと思っててうん、うん、そこを目指したいなと本当目標ですねそこはふとこ,うこの本を手に取って
1: くれた人の世界が1ミリでも変わるような、うん、そういうものになったらって思いますよね。うん、チャップリンが例えばその「独裁者」という作品の中で戦争と戦ったように、はい、う自分たちは今自分たちが住んでいる世界に対してこの作品でもって何をこう伝えていきたいんだろうっていうのはそれは考える自分が作品書くときは多分加藤さんもそれを意識してきっと創作してるんじゃないかな
0: っていうのはいろんなところから感じるなんかね僕2023年に入ってからブログみたいなものちょっとやってるんですねで、2日に1回書くようにしてるんですけどそのブログって本当に割とくだらないことを書いてるんですね<笑><笑>最近奥さんの付き添いでタイ料理ばっかり食べてるとか<笑>あ<の><笑>そういうあの本当取るに足らないことを書いてるんですけど僕が本当に言いたいことっていうのは絵本に込めたいなって思いますねたまにこうブログとかツイッターとかで結構こう過激な発言されるる方とか<笑>いらっしゃるじゃじないですか<笑>あので何だろう世の中に対して物申すじゃないけどいろんな使い方があっていいと思うんですけど、うん、僕はやっぱりこう作家として本当ね僕生きていく上で辛いこととか大変なことって本当に多いな生きづらい世の中になってきてるんじゃないかなっていう気もちょっとしてるんですね。そそれをそのままガツンって SNS にガンって出すのではなくそれをこう自分なりの方法で僕だったら本当にキャラクター絵を描けるのでキャラクターを使ってってわけじゃないんですけど、まあ、僕の主張僕こういう考えの人間がここにいるんだよっていうのは絵本を通して。ここ全部いやいや<笑>なんかねう,<も>うまくあんま言葉言語化できないんですけどなんかちょっとそんな感じがしてるんですよね
1: まさにそれでファンタジーっていうのはやっぱり現実を映す鏡みたいな部分があるからんうん、うん、その虚構の力を借りることによってただメッセージとして正論を言うだけじゃなくて、はい、その鏡を見るっていうことによって自分を知るそしてなんか自分をちょっと変えるとかうん、うん、そういうことにつながるっていうことがある意味アートとかか作品のの力ななもしれないですよねそれはテーマがあるんだったらそのテーマをね相手に露骨に言うのが早いのであってけどそうじゃない方法で伝えるっ
0: ていう,う。あえてそれを純粋無垢なオビちゃんとかトミーたちにちょっと彼らにその荷物を持ってもらうことでなんかちょっとこう世の中の見方とかがと子どもたちがそれを見たらなんかちょっと生きづらさとかも変わるかもしれないなとか。<笑><笑>生きづらさねな<笑>ななんかなんかそんな感じこの世の世中だけどみたいな<笑>でも生きづらさっていうキーワードは本当にそうだと思う
1: それはものづくりをする人間としてというよりも教員として見ていることであったりいろんなところでやっぱり生きづらさっていうのは今の世の中の一つの残念だけれどキーワードかもしれないだから私は「モダンタイムス」を今印象に残った作品に挙げたのかもしれないしそこに自分たちは作品を通して何をこう伝えていこうかなって言った時にそうか加藤さんはやっぱりそこなんだなっていう感じで
0: <笑>いやーなんかすみません本当はトッコさんからいろんな話を聞きたかったんですけどなんかしよし僕ばっかり話しちゃって申し訳なかったですね<笑>いやいや全然面白かったです、ね、たいたいですみ<笑>ませんぜひぜひねまたトッコさんからもちょっと続きの話も伺いたいなと思いますので。
1: 喋りながら頭の中整理したような感じですよねインプットをどこでしたのかって言ったら、ね、生きることがインプットだったんですよ
0: そういうことなんですね
1: 結局はだから、うん、ポイントポイントはあるかもしれないけど結局全てを使って、うん、人生全てを使って僕は教壇に立ってす、ね、人生全てを使って作
0: 品を描いてるから、うん、結局どこと言い切れないんですよね言い切れないですね本当ですね、うん、生きてるだけで何かしらから本当僕なんて花が好きだから庭に花を結構こう植えてるんですけど本当にね季節の変わり目とかであ芽吹いてきてるとかそれだけでちょっとこう心がふっとなるんですよね、うん、<笑>それもインプットだなと
1: <笑>そうするとその何かに気が付くことができるっていうのが一つの才能なのかも心が死んでる人は何にも気づけなくなっちゃうかもしれないから、うん
0: 、ぜひねそう心なくしてる人心をちょっと病んじゃってる人とか花いいですよ。花、花はいい。<笑>花いいですよ。本当にいいです。うちも教室に花を飾ってますし、ね。あ、いいですね
1: 。フラワーパークしまった名前を出してしまった。<笑>ええー、結フラワーパーク。<笑>教室の片隅に花を、まあ、先生が花を買ってくるとすぐ枯らすとかよく言われるんだけど、これはカットしましょうね。
0: <笑>そう、本当ね、季節の変わり目に敏感になってきました。花植えるようになってから。うん、時間がちゃんと流れてますね。そうなんです。そう,そ,うそ,うそうなんです。今年はちょっと夏が早かったから、バラの開花も早かったんですけど、写真に残しておくと。去年の写真とかも今平気で見られるじゃないですか。うん、だから、やっぱ今年のバラは本当に三週間ぐらい早いんだなとかって。わ、うん、かるから、何の話でしたっけ、だから、何の話
1: で。<笑>うん、あの、生きて、<笑>普通に生活してて、生きてて、いろんなことに気づくこと
0: がインプットになるっていう話でしたか。はいうん何かね、こうリスナーさんにとっても、なかヒントになったらいいなという気がしますね。<笑>日常のすべてがインプット。ットそう思
1: って日常をちょっと身の回りを見てみ
0: てください。ね、すご過ごしていきたいですね。はい、ぜひね、続くということで、本当にどうもありがとうございました。<笑>私も取りとめのない話で。<笑><笑>あ,り<笑>ありがとうございました。亀落、はい、芝居のテッドのアイデア工場工場、そろそろ終業のお時間です。えー、神渡し、梅のテッド公式 line や twitter も開設しておりますので、ぜひチェックしてみてください。また、番組のフォローやいいね。などもよろしくお願いいたします
1: 。番組へのメールなどもお待ちしております。概要欄の一番下メールアドレスがありますので、ラジオネームと一緒にお送りください。神音芝居ノーテッドのアイデア工場工場は毎週月曜日と木曜日の夕方6時に公開しています。それでは本日はこの曲でお疲れ様でした。ザナッツでライラ。